0: Katy Calderón de la Barca. A ver, Katy, cuéntame qué hacías ayer o antier aquí en el MBC.
1: Ah, es que vine a hablar de cuando los papás espían el celular de las niñas oh, o de los hijos. Entonces,
0: qué cosa, ¿eh?
1: Sí, entonces eso... eso es que, a te, pero
0: venías como en el tiempo limitadón, ¿eh?
1: Pues no, venía como, sí... O sea, te Porque tengo... te
0: vi, te vi, te vi en la entrada. Ah, sí. Pero se baj, te bajaste y te... yo me quedé con el saludo. Así, oh, oh, oh. Pero venías como muy concentradón entonces sí, el
1: tema. Exacto. Que seguro. bueno,
0: los niños, ¿a poco espían el papá? Los
1: papás, claro, espían, ¿Ah, sí? y revisan y este. Hace poco ahí me decía un, un papá que se había encontrado un. Los datos de que su hija embarazada ¿No? Otros papás Encontraron que había Pues un tema de... Sexting, seguro Bueno, sexting, por supuesto que sí Un papá me decía, ¿sabes qué? Quería hacerlo Pero nada más de imaginarme lo que me voy a Encontrar, prefiero no hacerlo
0: pues sí, mejor cancela el celular. No, no es cierto. Hoy vamos a hablar de los celos.
1: Okay, de, okay.
0: ¿Por qué no pusieron la de Daniela Romo, eh? La de celos de tu... No, ya, para qué? O sea, era cuando cuando estaba entrando la sección. este ¿Qué, qué son los celos, Katy Calderón de la Fíjate, Barca? Fíjate,
1: ya, ya hablamos un poco de, de la parte de los celos. y sí que tiene que ver justo con el miedo a perder algo que tengo, ¿no? Pero cuando hay unos celos que puedes en cierta medida controlar y decir, ok, tengo miedo porque tengo esta pareja, porque tengo este cariño o esta relación, y cuando hay una alerta de peligro de que se pueda ir, pues por supuesto que en ese momento me dan celos, ¿no? Y entonces los celos me hablan de que es algo valioso, los celos me hablan de que es algo importante para mí, pero lo que sucede ahí es que si lo logro entender, me puedo controlar, lo puedo, lo puedo hablar, expresar, y no pasa a mayor cosa, digamos. Pero hay unos celos que tienen que ver con con temas este, que, que van más allá de, del, del control, van más allá de lo que tú racionalmente puedas entender y estos celos tienen que ver con a veces estas, estas vivencias ya familiares que vienen a lo mejor de traiciones de los papás, traiciones de los abuelos, situaciones terribles de infidelidad. Y entonces cuando tú sientes celos que, que no puedes controlar, a veces vale la pena revisar cuáles han sido las historias en tu familia. Porque si logras ver, ¿no? Ayer lo hablaba con una paciente, me es que... Cuando mi mamá se embarazó de mí, ella sabía que yo iba a ser como el pegamento de su relación, que gracias a que yo naciera, mi papá no iba ya a irse de la casa, ya no iba a estar con uh -huh. mujeres, y entonces, ¿qué sucede? Sus celos, o sea, son desproporcionados y entonces no tienen nada que ver con su pareja, tiene una buena pareja, una pareja estable y todo pero cuando le aparecen los celos son ingobernables. Entonces, a veces tenemos que aprender a ver que cuando no los puedo controlar, o sea, un poco yo lo que les digo a los pacientes, no lo estás viviendo solo por ti, lo estás viviendo por ti, por tu mamá y a veces hasta por tu abuelo. Entonces, es importante darnos cuenta. Si se me están saliendo de control, si me hierve la sangre, si la cabeza me explota, si no paro de pensar en diferentes situaciones puede que tú estés viviendo la situación un poco más por tus ancestros que por la relación que tienes en el presente
0: oye, y si es cierto todo esto de que, porque eh, luego a mí me parece como, no sé esta carga genética que puedas traer de los ancestros, de que si tu sí. abuelo fue, ¿no qué? entonces tú tienes células. Sí. Y no sé cuánto, y puedes llegar a hacer esto. Sí. Es, sí, cierto. Tal Eso...
1: cual, haz de cuenta que, o sea, la, la célula tiene como la parte del hardware y la parte del software. O sea, ¿qué, qué tiene información? O sea, los genes para aprender, por ejemplo, este, desde un cáncer hasta este calvicie, o sea, diferentes situaciones, ¿ok? Ahora, ¿Qué es lo que hace que esto os aprenda el contexto, tus relaciones, las vivencias que tienes? Entonces, lo que sucede aquí es que si el contexto me hace, por ejemplo, eh, eh, en este caso, ¿no? Que estoy mencionando de los celos. Si el contexto, o sea, todas las vivencias emocionales de, de mis ancestros, digamos, se guardan en, como en, en el alma, digamos, como en la energía emocional de la célula. Y entonces, lo que sucede es que esta información, o sea, no es tuya, no es de tu relación presente, pero aparece en tu contexto y entonces ahí es donde por ejemplo veía igual ayer una chavita con una herida de abandono tremenda porque trae temas de abandono o sea en tres generaciones atrás entonces es una niña que tiene todo para estar contenta para ser sociable, o sea exitosa etcétera, etcétera y tiene 16 años, cuando se van sus papás y así es una reacción, es una sobre reacción De no puede ser que se vaya, no puede ser que... Y entonces cuando tú escuchas eso y dices Es que no es proporcional Cuando empiezas a revisar las historias detrás Ahí es donde te das cuenta Y hay experimentos, por eso últimamente se habla mucho de epigenética Y se habla mucho de, de todo esto que sucede alrededor de las células Porque la célula guarda esa información a nivel energético Y entonces, ¿qué sucede? De repente tú te encuentras haciendo cosas que no tienen nada que ver Contigo y, y muchas veces con, la, con, con las conductas de tus papás. Y de repente le, le rascas un poco a la historia Temas, por ejemplo, de, de ataques de pánico de ansia, Cosas así muy fuertes Y de repente te encuentras que ¿Por qué se me hacía, se mató algo en la garganta? Pues resulta que este Tuve un familiar que se murió Por ejemplo, ahogado Y entonces cuando empiezas a, a juntar los puntos Empieza a hacer un sentido Y entonces hay dos partes Uno es la que tú entiendes Como el decir, que okay, ya entendí que mis celos vienen O sea, de, de una lealtad tremenda allá atrás Y entonces le doy la proporción adecuada a mi relación de, o sea, de, del presente, pero trabajo la situación del pasado o sea, como con esa dimensión y esto se han hecho experimentos hasta en los animales o sea, de tres generaciones de ratones que tienen situaciones con, por ejemplo, olores, con plantas y el tercer, la tercera generación no tiene nada que ver, nunca ha estado expuesta a ese tipo de olores y de situaciones y reacciona idéntico como lo hacían, digamos, como sus antepasados ratoncitos, porque es, es algo que ya o sea, se, se imprimió en la célula entonces es impreso, parece magia.
0: O sea que de, de alguna manera los celos son hereditarios.
1: Los celos son hereditarios y haz de cuenta, por eso te digo, hay que, hay que revisar si es proporcional a la relación y es algo que puedo controlar. Sí. Si no puedo con ellos, si me hierve la sangre, si, si no puedo controlar mi enojo, mi reclamo, mi, mi necesidad de controlar, ahí es donde hay que revisar a ver qué pasó con la relación de tus padres, con la relación de tus abuelos y generalmente va por lo menos unas tres generaciones para arriba. Cuando tú empiezas a ver ahí, entonces te das cuenta, si hay traición, si hay infidelidad, si hay abandono, en ese momento le vas a dar, o sea, le vas a dar la carga real a tus celos que tiene que ver totalmente con otras historias. Y como te digo, o sea, tienes hoy una relación en el presente estable y todo y le avientas todo el dolor, toda la traición, toda la basura que vas cargando a una relación que no le corresponde ¿Me explico? Porque si alguien te traicionó en esta O sea, digamos, en tu vida y en tu historia Pues lo trabajas Pero ya sabes que tiene que ver con el pasado No tiene que ver con la relación del presente
0: Oye, pero eh, el, el celo es inseguridad, es miedo Sí, es ese miedo el, Es traición
1: Es miedo a perder algo que para ti es valioso Y entonces no, o sea, no quieres perder eso que es valioso Oye, para ti Oye, pero tí.
0: por ejemplo, cuando ya te fueron infiel no. Sí Ya no hay manera Tú ya te sí. diste cuenta Sí Ya no hay cómo Sí te pones celoso, o sea, Por supuesto o, o que celosa, sí. no te sé. Te da miedo, ajá. Porque no, no, ¿cuál miedo? Te, pues, que te, se pues... repita,
1: o sea, uno, uno que, te dejen. que ya lo no... hace ah, sí, exactamente. No, puede ser, ¿Sí?
0: pero ya es como el impulso a tomar una decisión de, de dejar.
1: Sí, ahí es cuando tienes que ver la intensidad de la reacción, porque cuando viene, ya lo cachaste o ya la cachaste, Ajá. ¿no? Y viene esa rabia y esa furia, acuérdense que el enojo lo que viene es a parar, que nos, o sea, que ya no nos lastimen. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Reclamas y le dices que no es posible, que y todo lo que tú te sale. Ahora, es importante observar qué le dijimos, o sea, ¿cuál es el discurso que le aventamos con los celos y empezar a revisar, porque lo que hacemos es como a veces no no in, no entrar a nuestro mundo del dolor y del miedo. Lo que hay que hacer es un clavado para adentro y decir, ¿qué es lo que me da miedo? O sea, si se va con otra, ¿qué? Entonces, ahí me voy, o, o con otro. ¿A dónde? ¿Qué es lo que me da miedo? A ah, entonces se va con alguien mejor que yo entonces no me siento suficiente, no siento que importo, no siento que me quiere y entonces se va al discurso de tu diálogo interno en donde ahí está la raíz Jessie, y te haces pedazos, porque entonces viene el no sentirte suficiente viene el sentir que no eres importante el que no te das valor, el que entonces empiezas en esta competencia, y ahí es donde están realmente las heridas que se tienen que sanar, pero como nos quedamos con toda esta furia y lo hacemos acerca de la otra persona el malo, tú me hiciste y tú me haces que me duela, entonces ahí no lo vamos a resolver porque estamos tratando de cambiar al otro donde se resuelve es viendo todas estas inseguridades, heridas que yo traigo, y ahí es donde te das cuenta a veces no es proporcional mi reacción, y por eso tenemos que ver de qué me habla mi reacción, qué tan fuerte se me calienta la sangre, la cabeza, qué tantas cosas le dije, le grité, le reclamé, ¿no? porque ahí es donde te vas a dar cuenta si, si tiene que ver con algo que ya viviste en esta, en esta relación, o en esta vida o si tiene que ver con algo fuera de lo normal O sea, pánico a que me dejen de querer O pánico a que me abandonen Si de adulto crees que te pueden abandonar Esto es una herida de niño Porque a los adultos nadie nos abandona
0: Oye, dime una cosa eh, este, este asunto de la toxicidad De los celos ¿Se cura?
1: Sí, 100% se cura, pero tienes que irte a la raíz que es este detonante, como te digo, si, si tiene una huella de atrás, es una huella de abandono, de traición, este, o sea, muy fuerte, de a lo mejor también de, de, de no darte este valor, entonces ahí es donde tienes que trabajar. O sea, tu valor no depende de que una persona esté contigo o no, pero como se sale de control, entonces ahí es donde tienes que ir, la herida está dentro de uno mismo. Ahí es donde la tienes que sanar. Y si tú estás tratando de controlar al otro, que es a donde nos llevan los, cel los celos, esa conducta que es compulsiva no va a parar. Por eso no se trata del otro. Los celos se tratan de uno mismo. Aunque te hayan puesto el cuerno, aunque se hayan ido con alguien más, o sea, si tú sigas repitiendo eso en tu cabeza, te vas a seguir diciendo que no eres suficiente, que te cambiaron por otra. Vas a tener una herida de autoestima el resto de tu vida. ¿A qué? Si tú dices, a ver... Se fue por las condiciones que tienen que ver con su vida, con su historia. Yo tengo que saber que mi valor es mío por quien soy, por lo, por lo que a mí me ancla como persona en mi identidad. Pero ese es el trabajo que realmente te rescata de los celos. Si tú no haces trabajo interior, los celos nunca se van a ir de tu vida y, y vas a ser prisionero o prisionera de los celos el resto de tu vida. Y vas a tener, o sea, a tus relaciones llenas de esa parte tóxica, como decimos, la toxicidad es el cortisol y la adrenalina. Que te acaban enfermando.
0: Oye, ¿cuáles serían tres puntos que nos pudieras eh, dejar en la mesa para poder controlar los celos?
1: Fija, lo primero es: métanse a revisar, o sea, la intensidad emocional y el discurso de los celos. O sea, ese es. Paso ¿Cómo, cómo
0: hacerlo? Es decir, o sea, ¿cómo mido mi intensidad emocional?
1: Sensaciones en el cuerpo: que el volumen de mi voz, el, la, el cambio de la temperatura, los movimientos que hice, cómo gesticule. O sea, esto que yo expresé, o sea, que del 0 al 10, ¿qué tan intenso fue? O sea, si fue 12 o 13, ojo, tienen que hacer un trabajo muy fuerte. Entonces, a nivel de sensaciones ¿no? y el discurso. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué reclamé? ¿no? Y entonces es, esa es una, una parte de, que tiene que ver con, con el principio. Es la aceptación de esto ahora. Número dos, ¿dónde está esa herida? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace pensar los celos de mí? Que no soy suficiente, que. Entonces, ahí es donde te vas a dar cuenta que es lo que, o sea, lo que te lleva a la raíz de la herida. Uh -huh. Y número tres, empezar a ver en primera persona, o sea, yo quién soy en la relación, cuáles son las cosas que me hacen valiosa, ¿Cuál, y a lo mejor ahí es donde nos damos cuenta y así que no encuentro mi valor. Ahí se van a dar cuenta, necesito una terapia, necesito trabajar en mí, porque si yo no encuentro el, o sea, no encuentro cómo llenar ese vacío. A, a menos de que tenga una persona que lo llene por mí, necesitan hacer un trabajo de autoestima, porque entonces siempre van a ser dependientes emocionales, y eso es lo que necesitamos, o sea, lo, lo que va a erradicar esta, estos celos ingobernables o estos celos incontrolables.
0: Ok. okay. Eh, Katy, muchas gracias. Gracias, mi Jessie. ¿Dónde te pueden localizar? Les dejo
1: mis redes sociales, es arroba Katy C de la Barca, Katy, se a t Katy C de la Barca, en todas las plataformas. Nos vemos.
0: Gracias, Katy. 8 de la mañana, 27 minutos, hasta por la mañana, Morat, y Manuel Carrasco aquí en XFM que tengas un extraordinario jueves